0: Pudeur, saison 2, épisode 6. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de quelque chose qu'on partage tous et qu'on ne traite pas forcément de la même manière. Je voulais parler de de la pression qu'on peut se mettre au quotidien. Et pour certains, elle est moteur, cette pression, et pour d'autres, elle est hyper handicapante. et et c'est pas évident à traiter parce que la pression c'est quelque chose euh, d'externe, en tout cas moi je vois ça un peu comme un truc externe qui euh, a un énorme impact sur sur soi Euh, la pression c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à gérer euh, qui peut dévorer euh, qui est pas euh, voulu Euh, Qui n'est pas attendu du moins. Et et je pense que la pression, que ce soit la famille, les proches, euh, quand on est petit, quand on est grand, enfin peu importe, c'est quelque chose qu'on internalise et qu'on met du temps à à expier de façon euh, totalement. C'est quelque chose qui reste de toute façon. Je pense, en fait, je suis assez convaincue que que les grandes angoisses, euh, les grandes peurs, les grands chagrins qu'on euh, traverse quand on est plus jeune restent. Et j'en avais parlé un petit peu euh, en saison 1 sur la, tout ce qui tournait autour euh, du trauma. Et, et euh, c'était même pas en saison 1, c'était un peu plus tôt, je crois. Et, et je suis convaincue qu'il y a une espèce de trace indélébile de ça. Et moi, je suis quelqu'un... Euh, euh, qui me met beaucoup la pression parce que c'est un côté qui me rassure. Euh, Et je parlais un peu avant aussi de tout ce qui était euh, euh, les attentes des autres et d'essayer de se plier aux attentes des autres. Et moi, j'ai beaucoup fait ça parce que, euh, en fait, j'étais très insécure. Et euh, et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai on peut dire que dans l'absolu, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi au milieu de garçons, que ce soit mes frères ou mes potes. Euh, mais euh, je ne me suis jamais trop remis en question, comparée. Enfin, j'ai, j'ai toujours eu une confiance en moi plutôt euh, euh, plutôt euh, bien assise. Enfin, pas bien assise, n'importe quoi, mais bien installée. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, en fait, je me je me suis mise une pression énorme euh, vis-à-vis des autres parce que je suis très très exigeante dans ce que je fais et et parfois j'ai envie de me dire euh, allez c'est bon laisse-toi tranquille un peu euh, laisse-toi un petit peu de répit Euh, par exemple aujourd'hui je suis pas sortie je suis chez moi et euh, j'étais un peu lazy j'étais un peu triste et et parce que j'ai une dure semaine et que je suis fatiguée et que j'ai, j'ai, été, euh, j'ai été malade. Et du coup, je, suis, pff, je j'avais juste envie de me dire, vas-y, laisse-toi un peu tranquille. Et en fait, euh, je suis incapable de me laisser tranquille quand j'ai un truc dans la tête et que je me dis, c'est ça, c'était mon plan, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, bah, j'essaie de me tenir au plan maximum parce que c'est un peu mon cadre. Et... Euh, et cette pression, elle est énorme, en fait, et je ne sais pas d'où elle vient, parce que je... j'ai l'impression que je lui en fait, cette pression-là. Et, euh... et en ce moment, j'ai un peu l'impression que je me pousse au-delà de mes retranchements, parce que, parce que j'ai monté ma boîte, parce que je travaille dur, parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut tout faire. Euh... Et un peu tout seul et en même temps euh, j'en tire une extrêmement grande fierté et, et en même temps c'est dur en fait. Mais c'est dur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est un peu en colanta, quoi, c'est pas dur euh, parce que je suis stressée ou parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Bien sûr j'ai des jours où je doute mais, euh, mais c'est dur parce que la seule personne euh, qui nous attend au, au tournant c'est nous-mêmes en fait. C'est plus un CDI où, en fait, quoi qu'il, à la fin, t'es payé. Et, et même s'il y a des boulettes, même s'il y a des erreurs, même si... Euh, et le côté où tu comptes que sur toi, il y a... Il y a un truc qui est hyper satisfaisant intellectuellement pour quelqu'un comme moi qui... Euh, qui euh, vraiment est... Est hyper... Euh, Épanouie quand euh, j'arrive à accomplir quelque chose, même un petit truc de merde, hein, mais ça fait partie de mes fiertés, c'est mon travail, c'est ce que je déploie, c'est mes idées, c'est ce que je mets en place, c'est le temps que j'y passe. Euh, Et pour moi, le temps a de la valeur et l'investissement a de la valeur. Et en même temps, c'est une pression monstre parce parce qu'il n'y aura jamais plus exigeant dans mon périmètre, dans mon cercle, dans mon environnement que moi-même. Et ce qui est hyper moteur peut être euh, hyper déstabilisant aussi parce que ça, ça bouscule un peu tout en fait. Moi, j'ai quitté mon CDI pour avoir du temps, pour faire du podcast, pour euh, faire plus de création et, euh, et pour avoir ce temps-là, euh, j'ai passé un an à travailler comme un dingue. Et ce n'est pas fini. Je pense que ça ne va pas se calmer tout de suite. Et, euh, et j'ai pris un an pour, m- pour m'organiser, pour avoir du temps, pour faire du podcast. Parce que je suis convaincue de faire du podcast et d'écrire. Euh, je suis convaincue que c'est un truc qui m'appartient et c'est un truc dont j'ai besoin. Et c'est un truc dont je pense... Enfin, euh, euh, en tout cas, j'ai l'impression d'apporter quelque chose, pas forcément de révolutionnaire, pas forcément de, de parfait, au contraire. Euh, mais j'ai l'impression d'apporter quelque chose sur je sais pas, sur, euh, sur notre vibe du moment, sur, euh, sur mon ancrage, sur, euh, sur ce qui se passe dans notre époque, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas plus qu'un éternel recommencement de ma vie. Euh, dans pudeur, euh, je... C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ce podcast, il me ressemble énormément et à la fois, c'est tout ce que je déteste dans le sens où euh, je bafouille, je contrôle pas forcément mes pensées, euh, je dis plein de trucs et en même temps, euh, c'est hyper brut et ma voix, elle est pas placée et euh, les micros, ils ont pas bien enregistré. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui, à mon avis, pour ceux qui écoutent, pour vous, ça doit être super chiant. Et en même temps, pour moi, c'est peut-être un des meilleur brouillon que je suis en train de faire. C'est le seul endroit, en fait, où je me permets d'avoir un... Comment dire Un espace, en fait, brouillon, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me plaît, en fait, dans dans Pudeur, c'est que même par rapport à la marche ou d'autres projets ou le boulot, enfin, ce qui me plaît, c'est c'est justement que ça soit pas parfait et que ça soit euh... que ce soit complètement fissuré en fait et euh... et que euh... et que ces fissures là on voit un peu de lumière derrière et qu'on voit un petit peu euh... qu'on voit un petit peu des trucs que que je ne montre jamais en fait à personne et euh... Parce que j'ai passé ma vie à, à essayer de me perfectionner, à devenir meilleure, à à Et en fait je me suis rendu compte aussi que à vouloir être toujours plus investie, euh, à monter en compétence, à me mettre à risque, à, à développer un peu mes skills et tout, euh, bah je suis devenue de plus en plus dure en fait. Et je le suis devenue avec moi et je le suis devenue avec mon entourage. Et, euh, et je me suis énormément ennuyée euh, parce, que, euh, parce que les, les autres ne se, se stimulaient pas autant que moi, j'avais l'impression. Et, euh, et j'étais un peu dans le jugement par rapport à ça, alors qu'en fait on s'en fout, la valeur elle n'est pas du tout liée à ça. Euh, et chacun s'épanouit s'est comme il veut. Mais j'étais tellement rentrée dans une espèce de solitude que... Euh, qui a été hyper difficile à gérer et, euh, et il y a un an j'étais euh, je pense que j'étais j'étais vraiment mal parce que je j'étais en train de tout bousculer avec pudeur et, et ça faisait euh, j'avais vraiment l'impression de passer au travers de bombes et de lâcher ces bombes et que c'était complètement incontrôlable et et, et de pas savoir qu'elle est écouter et dans quelle oreille ça allait tomber en même temps. Je crois que j'ai fait ça aussi pour me connecter et avec les gens et euh, et peut-être pour aussi dire où je me situais et comment je me sentais Euh, et comme je suis souvent abasourdi par des émotions et que et que c'est quelque chose que j'aime pas en fait et que j'aime pas du tout. avoir autant d'émotions être aussi intense euh, bah, j'ai, 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 voilà, j'ai choisi ce format et j'ai, j'ai décidé de de le partager tel quel et de, et, et de laisser un peu la pression justement à la porte et de me dire que je pouvais avoir un espace de création qui était euh, qui était comme moi quoi parfait euh, pas monté euh, abrut euh, fragile en fait je sais pas si vous ça vous a déjà fait ça mais moi j'ai tellement eu de fois dans ma vie où je me suis dit que j'allais pas être à la hauteur et euh, et en fait les choses se les choses passent en fait et Et en fait, ça passe, et, et après, on... quand on se retourne parfois, on a l'impression que c'est des trucs euh, tout petits, euh, sans saveur, sans piquant, euh, qui nous ont à peine touchés. Et en fait, à l'époque, ça nous a bousculé énormément. Et, euh... et je crois qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même. C'est ce que je me dis depuis un an, et, euh... et que quand on est trop dur avec soi-même, on... on ne peut pas voir la lumière, on ne peut pas... euh... En fait, l'être humain, il ne peut pas être dans l'angoisse en permanence et et, euh, et sous pression en permanence. Et moi, je sais que j'ai reproché ça à des proches euh, de parfois me me mettre trop la pression parce qu'en fait, les gens n'imaginent même pas euh, le le niveau de de pression ou l'intensité que je me mets au quotidien et, euh, et en vrai faut très bien me connaître pour le voir parce que encore une fois j'ai ce côté très nonchalant et et euh, un peu je m'en foutais sans permanence et euh, et en fait c'est étouffant et, euh, et pudeur, ça m'a débloqué ça c'est à dire que aujourd'hui je suis capable de le dire et euh, c'est, je suis hyper émue parce que parce que je sais pas comment expliquer, en fait c'est un espèce de, de moteur montré un peu toxique que j'avais avec moi-même et, euh, et... et même ce soir quoi, je vous disais que j'avais pas envie euh, forcément d'enregistrer et je me dis que c'était important de le faire et que... Parce que je pense que au delà de la pression, le plus important, c'est le partage de de ce qu'on fait. Et si j'ai bien compris un truc, c'est que en fait, les gens ils peuvent pas deviner dans quel état vous vous sentez, dans quel mindset vous êtes, euh... dans quel état d'esprit vous êtes. Et Parce qu'en fait, on n'est pas dans la tête des autres. Et si on dit pas où on se situe aux autres, ben, ça ne peut pas marcher. Et même les gens qui vous aiment le plus fort du monde, euh, et puis souvent, c'est à ces personnes-là que vous en voulez le plus, parce qu'ils ne voient pas votre détresse et qu'ils ne voient pas votre positionnement et ils ne se rendent pas compte à quel point vous êtes loin, à quel point vous êtes fermé, à quel point euh, euh, tout vous arrache la gueule. Mais ben, en fait, c'est ces personnes-là à qui vous en voulez le plus. Qui... C'est à ces personnes-là, en fait, qu'il faut dire où vous vous situez. Et... Il faut se raccrocher à ces personnes-là. Il faut parler. Il faut le dire. Et, euh, et c'est débile, hein, de dire qu'il faut communiquer. C'est un truc de tuto, hein. Mais euh, en fait, il y a, il y il a, a pas d'autres besoins vitaux, en fait. J'ai envie de dire, personne prend soin de, des autres en réalité. C'est hyper dur ce que je dis, mais j'ai l'impression que. La bienveillance, le temps qu'on passe euh, auprès des autres, il est, euh, il est toujours me- mesuré, il est toujours contre un échange, contre un, une contrepartie en fait. Donc si vous trouvez quelqu'un qui est proche de vous et avec qui vous êtes connecté, il faut lui parler, il faut lui dire que quand vous avez besoin d'aide, et quand, euh, mais aussi quand vous avez décidé de changer, quand vous avez décidé de... de de traduire un petit peu votre personnalité et, de, et vos soucis. Et... Parce que ces gens-là, le premier effet qu'ils auront, c'est vous dire que vous allez y arriver, que ça va passer. Et parfois, on a juste besoin d'entendre que ça va passer. Parce que tout passe. Et la pression, il ne faut, la... faut pas l'alimenter en fait, même si parfois elle peut être moteur ou quoi, il euh... faut pas l'alimenter parce qu'il n'y a rien de sang, de sang dans, le... dans la pression. Et c'est une fausse bonne idée que de croire que, que ça fait avancer, ça fait grandir, moi j'ai des... Je me dis, les enfants que j'ai vus grandir avec pression, en fait, ça fait juste des enfants meurtriers. Hein. Ça ne fait pas grand-chose de plus. Et j'espère que... Et encore, moi, je vous raconte tout ça, mais j'ai pas l'imp... Enfin, je ne suis quand même pas une grande angoissée de la vie. quoi. Je... je suis quelqu'un de très méthodique, très lent, qui va réfléchir beaucoup, etc. Mais... Je ne suis pas une angoissée, quoi, et quand je je pense aux gens qui qui vivent dans le stress et qui sont euh, angoissés euh, de nature, voire plus, je compatis, en fait. Enfin, je... je, J'ai plein d'amour pour ces gens-là, parce que je me dis, c'est... Moi, les crises d'angoisse que j'ai pu vivre, ça a été les pires moments de ma vie, en fait, donc... euh... Parce qu'il y a toujours ce moment dans l'angoisse où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir et que et que les, émo- les émotions elles débordent et que, et que c'est ingérable et que ça va trop loin et que c'est trop dur et que. Et que ça nous dépasse en fait. Et c'est ça l'angoisse, c'est un, c'est un état qui vous dépasse et qui ne vous appartient pas. Et je sais que dans l'angoisse, il peut y avoir ce truc où on a ce sentiment, finalement, qu'on n'est plus que de l'angoisse et qu'on n'est rien d'autre à côté. Alors qu'on est toute autre chose, en fait. Heureusement. J'imagine. Et je pense que c'est important, parce que euh, la pression dans ce que les autres attendent de vous la société les gens dans le métro enfin j'ai pas tout notre système de fonctionnement d'humain quoi bah moi elle m'a empêchée de de réaliser qui j'étais et euh, et de comprendre qui j'étais et de m'accepter de m'aimer euh, et ce qui est ouf là dedans c'est que y a même des dans les j'allais dire dans les résultats de pudeur comme si c'était une étude <rire> Mais euh, à la fin de la saison 1, j'avais l'impression que j'avais fait euh, ouais, une thérapie euh, d'angoisse, de questionnement assez intense. Et, euh, et il s'est passé beaucoup de choses depuis, et, et en, en soum-soum. Et, et, et en fait, j'ai accouché d'un truc, et j'ai eu énormément de mal à le formuler, à le dire. Euh, parce que j'étais pas libre, parce que j'avais, j'avais trop de pression parce que j'avais peur des autres parce que j'avais peur de casser l'équilibre de j'avais en fait je pense que j'avais peur de casser l'image qu'on peut avoir de moi sans jamais me dire qu'en fait euh, c'était un c'est une extension d'harmonie quoi ça c'est c'est c'est, c'est, c'est mon supplément d'âme et et euh... et j'ai plus peur en fait et je pense que ça fait c'est très très lié à la peur l'angoisse tout ça c'est c'est euh, ça vous appartient pas et en même temps ça vous ça vous démobilise en fait ça vous empêche de d'être dans l'action d'être dans la parole d'être dans le mais euh, mais on en revient en fait et euh, et euh, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que les plus jeunes générations, elles ne sont pas du tout dans ces... J'ai l'impression de me prendre la tête de ouf à essayer d'expliquer plein d'étapes par lesquelles je suis passée, euh... que je traverse encore, hein, mais euh... c'est, c'est vraiment ça. C'est, j'essaye de, de construire cette ce, ce deuxième saison sur qu'est-ce qui m'a traversée et dans quelle, euh, dans quelle réflexion j'ai été après euh, plusieurs saisons. 1. Et parce que c'est génial, en fait. Et je me dis... Moi, je suis arrivée à un résultat, mais peu importe le résultat, j'ai envie de dire, quand, euh, quand vous avez des questionnements et quand vous avez un truc qui vous lupine, il y a tout un tas de mécanismes, en fait, conscients et inconscients qui se mettent en place, qui vous amènent à un résultat, qui vous emmènent quelque part, en fait. Et, euh, et moins vous allez écouter ces petites voix et ces petites, ces petites impulsions, ces petits signes, en fait... Euh, qui, euh, qui apparaissent pas... Bah... <coughs> je sais même pas comment dire. C'est même pas qu'on se perd. C'est que... C'est qu'on peut passer à, co- à côté de sa vie, en fait, je pense. Je parlais de, d'écouter son corps il euh, n'y a pas longtemps. Bah, il faut écouter vraiment son, sa psyché aussi, quoi. C'est de se dire... Euh, je pense qu'il y a des gens qui passent vraiment leur vie à côté de leur pompe et qui et n'ont jamais le courage de, de de se comprendre, en fait. Parce que pour se comprendre, il faut s'écouter, il faut analyser, il faut, euh, faut avoir le courage de le faire, avoir l'envie de le faire. Euh, laisser les autres en dehors de ce cercle-là, avancer pour soi, sans penser à... À... « qu'est-ce que les gens vont penser ?» ou « qu'est-ce qui va se passer ou... ?» En fait, on s'en fout. C'est, c'est... c'est... c'est son histoire. Ça... Ça se... Je disais l'autre fois aussi qu'il faut du courage pour, euh... pour penser à soi et s'occuper de soi, et c'est vrai. Je pense que... Et la pression, elle est toujours un peu là pour rappeler euh... « ouais, mais peut-être que tu vas pas y arriver. » C'est la petite voix, quoi, qui... Bah ouais, bah en fait, si on n'y arrive pas, on recommence, c'est pas grave. Et... Et au-delà de la fierté, du boulot, etc., bah j'ai... Je suis hyper fière de ça, maintenant. Je suis hyper fière de... De cette espèce de De petit jardin... euh... Frais, (rire) dans lequel je suis... euh qui m'appartient et qui, qui me met en sécurité et qui, euh, qui s'épanouit au soleil, quoi c'est un peu ça l'image. Hein. C'était, un peu, euh, c'était un peu intense, je pensais pas euh, je pensais pas, mais euh, j'espère qu'en tout cas, si vous avez ce type d'état d'âme et que vous êtes quelqu'un d'angoissé, peut-être réécouter ça. Et faites-vous confiance, parce que même si on a des stratégies d'évitement, même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à formuler, même s'il y a des choses qu'on aimerait ne pas voir, ou ne pas être, ou peu importe, euh, en fait ça existe. Et et tant que vous serez vivant, ça existera. Donc autant euh, autant prendre soin de soi et et laisser de la place à, à toutes les parties de soi. À plus tard.